0: Velkommen til LearnTech, en læringsdiugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seris. Denne episoden er produsert med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og mellomstore bedrifter til å tenke nytt.
1: Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Teknologiformidlingsstiftelsen og Kulturskolen i Kristiansand. Mitt navn er Silvia Seris, tema i dag er kunstintelligensk. Og gjesten min er Jan Thomas Fidje, som er doktorgradsstudent ved Universitetet i Agder, men også Chief Technology Officer ved Sentient AI. Velkommen. Ja, takk for det. Uh, vi skal snakke om uh, kunstintelligens, intelligens og hvorfor uh, eller hurdan det vokser upp ett flott miljö runt te här i Kristiansand mm. och Grimstø. Eh, mm. uh, så ska vi höra uh, lite mer om Sentient. Men før vi gjør det, Jan Thomas, håper jeg du kan fortelle oss litt om deg selv.
0: Ja, eh, litt om Jan Thomas. Jan Thomas er en veldig teknologi nær, og jeg har vært opptatt av datamaskiner og teknologi siden jeg var liten. Så for meg å ta den utdanningen var veldig naturlig. Planen var opprinnelig også å min far. Han har jobbet i olja i mange år, så jeg hadde tenkt å ta en teknologiutdanning hvor jeg havnet ut på en plattform, men det slik ble det ikke. Jeg begynte på universitetet i Agder og, og begynte å studere datanettverk og sikkerhet. Og når jeg videre inn i masteroppgavene, så støttet jeg på kunstig intelligens og skjønte veldig fort at det var det det, var det jeg skulle drive med. Jeg, du fant Kalle. Jeg fant det, jeg fant Kalle og, og liksom, åpnet upp min egen verden for å drive med forskning. For det var ikke før masteroppgavene jeg ble ordentlig i det heller. Mm. Um, men siden så er det det jeg har gjort da.
1: Hva, altså. hva er doktorgradsoppgaven om?
0: Doktorgrad det handler om anvendt kunstig intelligens i finans. Eh, og det, det går veldig mye på det praktiske. Så prøver å eh, forske på det som er state of the art i dag. Og finne måter å anvende det på i industrien. Så det kan bli brukt. Finans er den, den veien som jeg havner. Det var litt tilfeldig mer enn noe annet. Jeg fikk et jobbtilbud hos lokalfirma her, ikke sånn sant. Så jeg begynte på en sånn innnærings-PHD, som det kalles. Og de bilager, så heter de. De, skal de er
1: veldig kule. De må du si litt greien om. Ja,
0: det, det, er veldig, det er veldig kult det de driver med. De, de skal automatisere regnskapet. Så da, mye av mitt arbeid var å prøve å forske på metoder som kunne bruges til det, og så finne en måte å anvende det på, direkte i disse produktene. Mm.
1: Og hva er de beste anvendelsene av AI i finans da? Eller kan du gi oss to eller tre konkrete eksempler? For både AI er et sånt... Enormt buzzword, ikke sant? Ja. Og fintech er også mm. nesten i samme kategori. Men et par konkrete eksempler så folk kan forestille seg nå.
0: Ja, ja det finnes veldig mange eksempler på det. Og, og finans er jo ekstremt stort. Innledende forskning som jeg drev med var egentlig bare å kartlegge hvilke områder vi kunne bruke det Og regnskap og, 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 og de delene der er jo bare et lite område da. Konkursprediksjon er jo har drevet med, så det er jo en anvendelse. Ta inn historiske... Prediksjon av konkurser? Ja, ta inn historiske regnskap fra et firma, og prøve å komme en prediktion om hvorvidt det firma kommer til å gå konkurs om ett, to eller tre år frem i tid.
1: Men jeg bare tenker at dette her har da sikkert kjempefine overføringsmuligheter også til prediksjon av de som ikke betaler i tide, for eksempel, personlig?
0: Ja, definitivt det... det det blir gjort også til en viss grad. De eksemplene som jeg har hørt om i, eller lest om i litteraturen, så et av problemerne er jo at firmaer som driver på med kunstintelligensfinans, det er veldig lite forskning som blir publisert. Men folk sier at vi bruker kunstintelligens til XYZ, og så får vi aldri vite på hva det gjør. Litt treff buzzword. Ja. Yeah, yeah. men, men definitivt, brugsområdet. Ja. Yeah. Hmm.
1: Jeg tror det delvis er det för det är lite för mycket dreamware och lite för lite real software förhållandevis. Men men förhoppningsvis är det nok folk som inser det både enorma kommersiella potentialen, men också vad ska jag si det sociala potentialen då. Ja, det ja, absolut. Är sentient?
0: Sentient är som mer ett et nytt uppsattad sällskap, ett organ då. Eh, hvor vi drev egentligen med kunstig intelligens. Og, og bare det, så vi kan hjelpe til som konsulenter hos bedrifter som ønsker å innføre kunstindeligens i diverse arbeidsprosesser. Men vi er involvert i et par store prosjekt hvor vi, vi har den prosjektlederrollen og står for, for hele ideen. Da. Så, så, men det, det er mer å bringe kunstindeligens ut til så mange som mulig så det ikke bare bli en sånn en børsting men hvor vi faktiskt kan anvende det og finne virkelig godbruksområder, men samtidig passer på at vi hele tiden prøver å ta i bruk det som finnes av ny teknologi
1: Jeg tänker, at uh, det er väldigt viktig for det er veldig mange som har hørt at AI er viktig, mm. det kommer og det burde de se på nærmere, men terskelen, eller vad skal jeg si, uh, gapet da mellom der man er og det man tror man må være virker litt uoverkommelig bygger den broen og få folk til å forstå at okay, det er sånn du bør tänke på hvilke, altså, hvilke data du har, hvilke spørsmål kan du stille på basis av de data, hvordan må du rydde i data, hvor, hvor store er disse jobbene. Hvor, altså det, jeg antar at det er en del sånne prosesser dere må rett slett hjelpe dem å komme i gang med. Helt korrekt. Det er veldig, veldig bra.
0: Det, det er nettopp det som er veldig mye av det problemet. Det, når jeg går ut til firma og prater med dem, så opplever jeg at det er en mangel på forståelse av hva er egentlig kunstig intelligens. Nettopp at det har blitt løftet så upp opp, og fremstår som noe som kanskje er uoverkommelig. Men det er ikke det, så jeg kan gjerne sette meg ned i et møte, og så har vi en god workshop, diskutere hva slags problemer har dere, hva slags data har dere, og så diskuterer vi oss frem til mulige løsninger, hvor kunstig intelligens er en del av den løsningen. Og da finner vi veldig, veldig ofte at det gapet som vi trodde var stort egentligen är det. Så är en väldigt det är väldigt sant. Det är väldigt få som inser akkurat det du frågar om.
1: Ja. Hur den altså du säger att du fick ett sånt eh vad ska jag se si, öppenbindingsupplevelse med AI. <laughs> mm. Men men vet du varför? Alltså vad är det som traffade dig så väldigt?
0: Ja, jag husker det väldigt gott i de inledande föreläsningarna hade. Där det, det å det å kunne være i stand til programmere en datamaskin til å lære og utføre en oppgave du ikke klarer å gjøre selv, var veldig, veldig kult. Det var liksom det som startet hele greia for meg. Det å, å få datamaskin til å tenke. For, for meg så er det jo egentlig det som skjer. Det er bare i ikke i like skala som hos oss da. Men
1: for mig, da det noe rundt dette her med at uh, jeg synes vi lærer utrolig mye om hvordan vi tänker også, når vi ser på vad maskinen kan og ikke kan gjøre. Det er utrolig ja. fascinerende å se, ok, den har masse regnekraft og masse data, den kan finne veldig spennende mønstre som er usynlige for oss. Uh, men det er, når jeg har begynt å se disse deep learning-løsningene, mm. uh, det der videon av uh, uh, det er ikke AlphaGo, det er før AlphaGo, men når den begynner å spille disse Atari-spillene, mm. og den klarer, klarer å grave sig en tunnel ja. på siden som de færreste mennesker kommer på, mm. det var da jeg fikk helt sånne ja. <laughs> positive frysninger.
0: Ja, det, det er veldig kult. Det, det, akkurat den effekten der, den utnyttelsesevnen kunstigens har, det misser det i veldig mange, mange områder. Da. At man, man finner, han finner en måte å løse ett problem på man ikke selv klarer å kom på. Det er nesten sånn
1: man er stolt av ja. barnet sitt. Når...
0: <laughs> ja, det, det kan fort bli sånn, altså, det. altså. Ja. Ja.
1: Men, men men de kan bli, i noen områder, for flinke, og veldig mange er redde for at de mister jobben sin. Og da tänker jeg at vi er nødt til å forklare folk som skal innføre AI, litt sånn velvillig og frivillig, at det er plass for mennesker. Mm. Hva er den plassen?
0: Det, det, akkurat det du tar opp der, er jo en av de tingene som som jeg irriterer meg litt for. For det, det er veldig mye fokus på at kunstig intelligens er negativt, nettopp fordi her kommer mye algoritmer som skal erstatte mennesker, og folk miste jobben, og, og så videre, og så videre. Det, men det er egentlig ikke et problem eh, i det hele tatt. Vi har vært gjennom flere sånne revolutioner tidligere, hvor det har gått helt fint. Eh, processer har blitt automatisert, og har startet med nye ting, men mennesker har alltid hatt en plass. Og kunstig intelligens, er bare et verktøy på like med alt annet, som vi mennesker kan bruke til å effektivisere arbeidet vårt, til å flytte tida og fokuset på ting som er bedre da, å bruke tid på. En lærer for eksempel kan bruke kunstindeligens til å rette oppgaver, og heller fokusere på elevene sine. Finansmannen kan bruke kunstindeligens til å og regne ut sine tall, og heller bruke mer tid med ledelsen på å presentere disse resultatene. Det det er der jeg mener fokus på å være. så kan det jo være at i noen tilfelle så vil noen miste jobben. Ehm, sjåfører kanskje. Ehm, Taksisjåfører visst bilen blir selvkjørende. Men jeg tror alternativer, altså det å automatisere kjøring gjør jo ikke at de aldrig vil få jobb igen. Det vil alltid være en plass for mennesker likevel.
1: Jeg tror at det, er, det kommer til å alltid være situasjoner hvor den menneskelige tolkningen av situasjonen vil være nødvendig i tillegg til all den analysekraften som vi må bruke som verktøy. Jeg helt enig. Mm. Um, og det tror jeg vi ser veldig både i medisin, og i, altså, legene må gjerne få masse hjelp til diagnostisering, men det er hvordan tolker vi det, hvordan formidler vi det, som vi mennesker, vi vil vite det fra et menneske, tenker jeg, men gjerne vite det mennesket har brukt alle de verktøyene som er absolut.. Ja, Absolutt. Um, har du noen konkrete prosjekter? Nej før vi gjør det. Jeg har lyst til vi skal nære det bare i to minutter av forskjellen mellom dyplæring og maskinlæring. Ja. Jeg må innrømme at jeg, jeg lite litt i kunstig genom min doktorgrad och siden, men da var jeg fortsatt i den tiden før dyplæring ble kult. Ja. Og vi lo av alle som drev med dyplæring. Ja. <laughs> Jeg husker at vi stod på en konferanse hvor det var en av lederne innenfor kunstintelligens som sto med glassvann, helte det ut på scenen og sa at det er ikke, that's not computation. Sant? Og det er fascinerende hvordan dyplæring har fått rett. Og i mitt hode drev det som at nå driver vi med statistikk, veldig avansert statistikk, um, med ekstrem regnekraft og ekstreme data, ikke mm. Som faktisk fungerer bedre enn logikk. Mhm. Og vi datamaskinfolk er vant til å bruke og tenke logikk.
0: Ja. Ja.
1: Ehm. Vad var du med djup inlärning och jag kan fråga dig sån eller hva, 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 hva slags inspiration får du i förhåll till kunskap eller si, si varför du liker det?
0: Ja, det som er kult med dyplæring er jo evnen de typen algoritmer har til å løse problemer vi aldri har kunnet løst før. Du, når du var inom Atari, så kom Go, og Go-algoritmer ble utvidet til Shack og Shogi, og etter det igjen så er vi nå på Starcraft. Og det, liksom det, det, det problemet man trodde ikke kom til å bli løst før om, 10-15 år til som vi har klart å løse i dag med dyplæring. Selvkjørensbiler er en ting. Så det evnen dyplæring har til å løse sånne oppgaver jeg synes er helt utrolig kult. Men forskjellen, det, de lærde strides her altså. Ja. Eh, så vi kan dra det enda takk opp, så tror jeg det er bedre. For kunstintelligens er jo et ord som blir veldig mye brukt. Og definisjonen på kunstintelligens er et dataprogram som utfører en oppgave på en slik måte at det virker intelligent. Men det trenger ikke å være det. Så her gjelder jo regelstyrte program i tillegg. Det kan være kunstintelligens per definition. Når du snakker om maskinlæring, så er du framdeles inne i kunstintelligens men det er en underkategori, hvor forskjellen er at nå har du et dataprogram som utfører en oppgave uten at du har eksplisitt programmert anteriore. Men han lærer på historiesdata. Så der har du maskinlæring, som nå lærer du hvordan du skal utføre oppgaven. Dyplæring er bare et lite subsett av maskinlæring. Så det er egentlig maskinlæring det også. Det er bare en helt spesiell type algoritme som, som har en helt egen arkitektur. Da. Veldig inspirert av menneskehjernen. Det var jo sånn det startet, men vi kan kanskje ikke bruke de ordene lenger for det er så forskjellig.
1: Ja, men det som var så fascinerende å lese noe, noe av den nye forskningen i psykologi, mm. hvor de har faktisk kan ganske mye mer om våre neuroner, Och hur vi tilegnar oss kunskap genom å, å å å ha jobbat med då deep på maskiner. Det varckert. Ja, rätt att Det är
0: väldigt väldigt kul. Det är en åföring sen där
1: ja. Mm. Eh, jag ville straffa det lite grann om dine projekt du nämnde för mig energioptimalisering av näringsbygg. Vad har det med AI att göra?
0: Ja, det är ett av de största projekten vi har i Sentient som vi står för själva. Vi har ett samarbete med Vital här i Kösåsam. Um, og statsbygg som drifter universitetet her, ikke sånn sånn da. Og da, vi bruker kunstig intelligens til å styre hvordan energien forbrukes på universitetet eh, her, ikke sånn så. Og da er jo formålet er jo også å redusere forbrukt energi, redusere energitopper, og på sikt være med å balansere strømnetter, at en algoritme finner ut da når det er til å bruke energi for å kunne spare energi fram i tida. Så det er et veldig stor projekt men det er veldig, veldig kult, og potensialet er jo kjempe Det er mye energi som kan spares. Ja. Med å gjøre litt mer intelligent.
1: Ja. I stedet for å fastprogrammere ja. en rytme, så er dette nærmest en smart vaktmester som kunne på mot måte lade batterier og løpt rundt og skrudd av og på, utifra hvordan vi lærer om bruksmønster, mm. ikke sant? He
0: he helt korrekt. Det, den. Han står hele tiden og så føler på sensor, føler på bygget, og han tar ett valg som skal gjelde for den neste timen, men når han tar det valget, så har han selv tenkt frem et helt døgn frem i tid. Hva, hvis jeg tar dette valget nå, hvordan vil det påvirke frem i tid? Ja. Så det er jo det som er den store, at vi hele tiden kan analysere og bygge og ta smarte valg på kort sikt, men som, som har tenkt langt frem da. Ja,
1: spennende. Mm. Veldig gøy. Veldig viktig med konkrete eksempler, særlig når det er rei, ja. eller så kan man liksom snakke sig bort. Og der nevnte du for mig noen inspirerende eksempler for dig Det er en av Teslas selvkjørende biler og Googles DeepMind med AlphaZero, AlphaGo og mm. AlphaStart. Men jeg har lyst til at du skal se si veldig kort noe om GPT-2 og DeepFakes.
0: Ja. Så de tingene der er jo litt mer sånn, Nervøse for, hvis jeg nå skal være nervøs for, så er slike ting som GPT-2 og Deepfakes, for algoritmen har blitt vanvittig gode til å produsere tekst, eller å produsere video og bilder. Så gode at Ola og Karin Orman, og meg selv da inkludert, ikke klarer å skille det i mange tilfeller. Fra. Si
1: hva gjør GPT-2 og hva gjør Deepfakes?
0: Så GPT-2 er en algoritme som, som genererer tekst. Det er OpenAI- tror jeg, mm. som står bak den, og de har, den er trent opp på nesten hele internett, så kan man kalle det det. De har skreipet vanvittig store mengne tekst rett i fremtenett, og trent all gruppen opp til å produsere tekst.
1: Altså journalistikk, eller poesi, eller hva som helst?
0: Alt, alt ja. Både journalistikk og poesi, og, og fakta, og fiction og det er masse tekst de har finnet. Og det er lesbart. Og det er lesbart, definitivt. Og, og um, du kan du gir en setning til algoritmen. Du kan starte en setning foran. Du kan si at eh, jeg mener klima er eh, naturlig i dag. Og så kan algoritmen fortsette å argumentere for det du har primeren med. Og det ser så realistisk ut. Og teksten som kommer er full av argumenter og, og kilder som, som algoritmen bare finner på underveis. Ja. Men, men å skille det i mange tilfeller fra det som er skrevet av mennesket, det er nesten helt umulig. Ja. Så potensialet her er jo, er jo dette med fake news og sånn, er jo enormt. Sant? Dette kan jo misbrukes.
1: Og deepfakes?
0: Og fakes. er en teknikk som brukes til å generere falske bilder. For eksempel så kunne man ta et bilde av du og meg, og så kunne vi bytte ansikt. Og det blir gjort så realistisk at det ser helt naturlig ut. Og det ser
1: ut som jeg sier det du sier,
0: og du ja. sier det jeg sier. Ja, helt korrekt. Hva ja. er det en Nixon-sak
1: ja. som har ute og går nå? Eh, og det, og det er virkelig umulig å
0: se at ja. det er fake. Ja, det, det er faktisk det. Og da kan jeg også forstå at hvis man lager en fake-video av for eksempel presidenten i USA, som si noe han virkelig ikke burde sagt, så kan jo det gå veldig galt. Ja, Men, eh.
1: Jeg tror det er to ting. Det ene er at vi kommer fortsatt til å være nysgjerrige på hvordan akkurat Jan Thomas mener nå. Liksom, det er ingen... Uh, GPT-2 som hade klart å gjennomføre dette intervjuet på akkurat den måten som det du gjør det er nettopp din tolkning vi annorserer på og så tänker jeg at vi må bli veldig mye bedre og tøffere på kildekritikk fremover
0: jeg ja, er 100% enig, det er kjempeviktig mm.
1: stol ikke på noen ting lenger du nei, nei. ser <laughs> uh, hvor mener du folk kan gå for å lære nok om disse tingene hva, hva, er, hva, hva er relevant læring
0: ja, det altså bruker jo anledningen til å skryte litt av en podcast som vi har gjennom øya, altså Morten Gudvin eh, mm -hmm. og Maren har mm -hmm. en podcast som heter Game Over, mm -hmm. som kommer en gang i uka, hvor de prater om kunstig intelligens, eh, anvendelsesområdet, hva det egentlig er, på en veldig lett forståelig måte. Ja, så gøy.
1: Ja. Noen fordeler vi å gjøre dette her fra Agder eller Norge?
0: Universitetet i Agder, spesielt eh, Grimstad og Kære og de som står bak, Morten, Gudvin og Ulke Stoffer og Granmo, er, er, de er utrolig gode driverer, de står virkelig på. Så Sørlandet og Universitetet i Agder har, er jo noe fremst i landet, kanskje, når det gjelder forskning på kunstig intelligens. Eh, de legger veldig til rette for studenter og næringsliv i områder. Man får, eh, sånn som vi nå, som får lov til å bruke Universitetet i Agder til å teste ut helt nye algoritmer for energisparing. Mm. Eh, samtidig så får jo oss som elever på Universitetet i Agder har jo tilgang til superkraftige datamaskiner, vanvittig dyktige folk. Allt blir bare lagt det rett, de gjør jo at man ikke går til å arbeide ut av Det,
1: ja. det er, å det er fremme, spennende å følge med miljøet. Mm, absolutt.
0: Ja. Um,
1: Her er du ett lite citat som du vill lägga inn til våre lyttere som en liten greie. <laughs>
0: Vet hva, du sa vet. du ville ikke? Jeg vet kan ikke jeg finne skulle... på en for deg? Ja, kan du.
1: Da, da er det Silvia sin uh, naturlig generert <laughs> resultat. Kom til EGDR.
0: Ja, veldig lurt. Ah, litt fin den da, litt den, den står min der, ja.
1: Uh, hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, vad vil det at det skal være?
0: Jeg mener at det er veldig viktig at vi ser på kunstindigens som noe veldig positivt, et godt verktøy vi kan benytte i fremtiden, og at det ikke er så farlig som noen vil ha det til.
1: kanske er kanskje uungåelig, og ikke så veldig farlig. <laughs> ja,
0: du vil, ja, helt redig.
1: <laughs> Jan Thomas Vidje, eh, PhD-student ved i EIGDER. Og teknologisjefen i Sentient, tusen takk for at du var her med og i Learn og inspirerte oss masse om kunstig intelligens. Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk til dere som lyttet.
0: Du har lyttet en podcast fra
1: LearnTech, en læringsutgnad om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale medier og på learn.tech.